0: För och renad luft är det största problemet och det största hälsohotet för människor. Så jag tycker ju naturligtvis att se till att alla har rätt att andas ren luft är det absolut viktigaste.
1: Då kör vi här Framtiden, Christian von Essen. vi är på Blue Air på Karla vägen i Stockholm. Jag sitter här med Sara Alsen som är något som kallas för Chief Purpose Officer på Blue Air. Välkommen till Heja Framtiden. Tack. Vi ska gå in på vad din titel innebär, men kan du först beskriva vad Blue Air är och gör?
0: Bluar är ett svenskt bolag som startades för drygt eh, 20 år sedan utav en svensk visionär som en dag stod ute på en klippa i den svenska skärgården och tog ett djupt andetag och sa att alla människor i världen borde få andas sån här ren luft Och det var eh, grunden till att vårt bolag startades. Och att... Vår grundare sen gick vidare för att bygga världens bästa luftrenare. Vi drivs av samma syfte idag. Att ge människor rätt att andas ren luft. Och vi gör det genom att fortsätta tillverka och sälja världens bästa luftrenare för inomhusbruk. Samt att eh, bedriva påverkansarbete- Runt om i världen om vikten av att andas ren luft för människors hälsa och välbefinnande.
1: Mm. Vad är din bakgrund? Hur kom du till luftreningsvärlden?
0: Hur jag kommit till luftreningsvärlden? Jo, jag eh, har jobbat med PR och kommunikation i princip hela mitt liv. Och det var även så som jag en dag stötte på eh, Blue Air och förälskade mig i det här bolaget. Jag har jobbat mycket med bolag som eh, med stark värdegrund och som vill gärna driva sin värdegrund, men när jag klev in här på Blueair första gången så kände jag att här är ett gäng människor som verkligen brinner för det de tror på och jobbar med. Det vill säga att förbättra människors vardag genom att ge dem möjlighet att andas ren luft och på så sätt. Så blir man friskare, eller att man kan leva ett friskare liv. Man sover bättre, barn utvecklas bättre, både kognitivt och, och fysiskt.
1: Mm. Det här är ett exempel på där man löser problem och kan tjäna pengar samtidigt. Hitta marknadspotential i, i de problem som finns och lösa dem. Var finns det störst behov? Av den här lösningen.
0: Många skulle nog tro att eh, i länder som Indien och Kina. Som toppar listan av eh, länder med dålig utomhusluft. Är det de ställena där man också behöver. Eller där inomhusluften är det största problemet. Och det är väl delvis sant. Men vad väldigt få människor känner till. Det är att inomhusluften alltid är sämre än utomhusluften var du än befinner dig i världen. Amerikanska Naturvårdsverket eller U.S. Environmental Protection Agency som de heter säger att inomhusluften är alltid två till fem gånger mer förorenad än utomhusluften var du än befinner dig i världen, det vill säga på landet, in i, in på Hornsgatan sig som är den mest trafikerade eh, Gatan eh, i, i Sverige och där det är sämst utomhusluft. Och det, är på grund av, och det här är ju väldigt intressant och det är på grund av att framförallt mänsklig aktivitet eh, men också alla de kemikalier vi tar in i våra hus. Genom färg på väggarna, eh, textilier, eh, syntetiska fibrer i kläder, eh, plastmaterial etc., etc. Som gör att inomhusluften blir så mycket sämre. Och det som sagt, det är väldigt, väldigt få människor som känner till det här. Så att var, komma tillbaka till din fråga, vem behöver, våra, vem behöver våra lösningar eller vem behöver ren luft? Jag skulle säga att alla människor behöver ren luft. Oavsett var du befinner dig i, i världen. Och framförallt barn behöver tillgång till ren luft. Barns kroppar växer ju. Så barn är mycket, mycket mer känsliga för luftföroreningar än, än vad vuxna är. Deras hjärnor utvecklas, deras immunförsvar utvecklas, deras kroppar byggs upp. Och vi vet ju att det finns ju otroligt mycket forskning då som visar på just det, hur farligt små partiklar som vi andas in och som går ner i den djupa lungan och sen ut i blodflödet. Hur farligt det är just för våra hjärnor. Hjärtan och resten av de mindre organen, och framförallt då min kropp som växer.
1: Men så att även, även i så här småstäder som Peking och så, så är det inomhusluften som är den stora boven. Så att säga.
0: Inomhusluften är det idag som dödar flest människor enligt Världshörelseorganisationen. Eh, senaste rapporter som jag såg så dör drygt 7 miljoner människor per år av luftföroreningar. Drygt fyra av dem är på grund av inomhusluftföroreningar.
1: Mm. Ja, för tuberkulos är väl en vanlig sjukdom i Kina eh, till exempel. Är, är det den typen av lungåkommor som man drar på sig
0: Ja men vad vi ser nu och inte bara i Kina men det är till exempel allergier och astma är väl ett enormt stort problem och jag skulle inte säga att eh, risken att dö av dålig inomhusluft är det egentligen stora problemet, vad vi ser är däremot en generation som växer upp eh, med allergier, till exempel i Kina då om vi ska ta, ta det som exempel så har Ungefär 50% av de barn som växer upp idag, allergier orsakade av dålig inomhusluft. Mm.
1: Så det finns en enorm potential för <laughs> luftrenare helt enkelt. Och var, och du har rest runt mycket och jobbat med de här frågorna. Vad, vad är det du har gjort då?
0: Min eh, roll handlar ju väldigt mycket om att öka uppmärksamheten och förståelsen för det problemet som, som vi står inför idag. Riskerna som, som finns då för, för mänsklig hälsa med just dålig luft. Så jag gör allting från att vara inbjuden att tala i FN eh, i New York förra året kring eh, risken av luftföroreningar mänsklig, på mänsklig hälsa. Och vad man kan göra åt det. Eh, en väldigt viktig fråga som vi driver är just det att vi vill se riktlinjer och även lagstiftning kring miniminivåer i föroreningar inomhusluften. Så det är en fråga som, som, som jag driver eh, och som vi även Blue är Alla här jobbar med. dagligen. Mm. Eh, ja, det,
1: det som finns riktlinjer är väl, det är väl mer själva flödet?
0: Ja, exakt. Och
1: det har väl blivit tuffare och jag vet att skolorna får nu vad säger man, anslag för att bedriva upprustning av ventilationssystem i Sverige till exempel mm. från, från staten. För att så många skolor är från 60-talet och har dålig ventilation. Det Är liksom ett sätt men du menar att man borde även mäta vad det är för luft inte bara flödet?
0: Jag tror att det är helt rätt att satsa på ventilation och ventilation hos skolor. Jag brukar säga det att den lösningen som vi tillhandahåller, det vill säga en fristående luftrenare, det är ett plåster. Det är inte lösningen på problemet. Eh, ventilationssystem och investeringar där i är det absolut viktigaste. Vi jobbar med tiotal skolor i London eh, som har exceptionellt dålig luft. De eh, skolorna ligger på väldigt förorenade, väldigt vältrafikerade gator. Och där har vi mätt luften i samtliga skolor och där i samtliga klassrum i de här skolorna och där ser man att i varje klassrum så är luften mer förorenad än på gatan utanför och ibland upp till 40 gånger mer än vad WHOs rekommendation är. Och då har du alltså barn som sitter som tillbringar ungefär åtta timmar i ett klassrum med eh, luftföroreningar som överstiger med 40 gånger WHOs rekommendationer. Det är ju eh, naturligtvis inte bra. Och då kan man kortsiktigt sätta in en luftrenare vilket det är vi, vi tillhandahåller. Vi, vi, vi donerar väldigt mycket luftrenare just i skolor därför att vi vet att, att det är ett sådant enormt problem just för barn att vistas i den här typen av miljöer. Men den långsiktiga lösningen är ju naturligtvis inte en, en, en av våra produkter i ett klassrum utan det är ju det att investera i, i god ventilation. Mm.
1: Du kallas ju för den kanske första chief purpose officer som vi har hört. Var kommer själva titeln ifrån?
0: Var kommer själva titeln ifrån? Ja, vi, det är ju en engelsk titel då. Vi Blue Air ägs av Unilever. Och Unilever inom Unilever-koncernen så driver man frågan om... För sina, för sina olika varumärken då tycker att det är eh, otroligt viktigt. Och, och, och Blue Air är ju ett, ett, ett bolag som Unilever köpte på grund av att det hade ett väldigt starkt purpose. Det här med att kunna ge människor frihet att andas och bekämpa det problemet då som är det största hotet mot mänsklig hälsa just nu enligt Världshälsoorganisationen, det vill säga dålig, dålig luft. Egentligen borde, ju, borde det ju inte behöva finnas någon chief purpose officer. Egentligen borde ju alla vara purpose officers inom ett bolag. Eh, men vi känner att det, var, att, att det är viktigt att ta upp det på koncernnivå. Att visa att vi verkligen menar allvar med den här frågan. Att vi är eh, värdegrunds- och syftesdrivna. Och att vi kommer fortsätta vara det. Eh, att det är så vi driver vår affärsmodell. Jag jobbar... –svärfunktionellt med, eh, med alla i vår ledningsgrupp för att verkligen se till att vårt syfte genomsyrar verksamheten oavsett var du jobbar.
1: För det återkommer många gånger till i, i podden just eh, behovet av att finna syfte och meningsfullhet eh, både i det dagliga livet men också i eh, organisationer och arbetsliv. Eh, är det någonting vi kan liksom. Eh, träna på lite, att, att mejsla fram, tror du?
0: Jag tror att vad vi ser är att eh, idag, de som de som arbetar här och de som vill framförallt arbeta här, de vill jobba på Blue Air därför att de, de, de känner att bolaget har ett väldigt tydligt syfte och det finns en väldigt tydlig mening med att arbeta här. Vi ser också att bland våra konsumenter så, de som som, som känner att Blue är det ett varumärke som, som vars produkter man vill inhandla därför att varumärket har ett tydligt syfte och mening. Det handlar inte bara om att tjäna pengar till aktieägare utan vi är ganska tydliga och kommunicerar även externt med att den dagen då, då människor har tillgång till ren luft då stänger vi vår butik.
1: Mm. Vad ska till för att nå dit då?
0: Jag tror som jag sa att det här med riktlinjer och även lagstiftning för eh, inomhusluften är väldigt viktigt. Jag tror tyvärr att det är den vägen vi behöver gå med lagstiftning. Jag tror att man på internationell nivå behöver, eller på global nivå behöver ta ett Enat beslut, därför att luften till skillnad från många andra, många andra områden är ju inte någonting som, som eh, avgränsas vid nationsgränser. Luften, det är, vi andas alla samma luft. Oavsett, luften är fri, ja precis, exakt, luften är fri och det gör att jag tror att på, på global nivå så behöver man, behöver man eh, ta ansvar men sen så naturligtvis även ner på, på nationell och lokal nivå och jag tror att det krävs lagstiftning för att nå till en, till en eh, miljö där människor kan vara säkra på att den luften de andas inomhus samt utomhus är ren och hälsosam. Mm.
1: Om man vill mäta detta, hur gör man då?
0: Man använder en partikelräknare. Det är väldigt enkelt.
1: Man går och köper en partikelräknare?
0: Man kan beställa en på internet och så kan man mäta sin inomhusluft.
1: Kanske fler borde börja testa då, helt enkelt.
0: Ja, om, om, om ni ringer oss så kommer vi gärna ut och mäter luften. Vi gör ofta det. Mm. I Kina så har vi en, en tjänst där vi kommer hem till folk och mäter deras luft. Och den tjänsten tillhandahåller vi inte här i Sverige men om det är någon som gärna skulle vilja få sin luft mätt så får de gärna höra av sig. Mm.
1: Om vi ska gå till, till botten med det här. Vad, vad är luft egentligen? Vad innehåller det?
0: Luft är eh, 78% kväve, 21% syre och ungefär 1% av andra gaser. Men som sagt, luft kan ju också innehålla väldigt mycket partiklar. Och väldigt mycket eh, giftiga gaser. Om jag skrapar lite på det här bordet som, är, eh, som har en laminat. Täckning, så eh, kommer vi nu sitta i det här rummet och andas mikroplaster eh, och de här mikroplasterna de är så bara små så de går ner i dina lungor och sen så kommer de tränga ut genom lungorna kan de göra och sen gå ut i blodomloppet ny forskning visar på att vi andas in ungefär 143 små, 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 små plastbitar varje dag
1: men kan man eh, tänka på det här i just materialval och färgval och allt sånt?
0: Absolut, absolut. Det finns mycket som man kan göra för att eh, förbättra sin inomhusluft. Uh, utomhusluften kan vi naturligtvis också göra mycket åt. Men det är svårare som enskild människa att råda över uh, utomhusluften. Men att ta kontroll över din egen inomhusluft det kan du absolut göra. Det, det första jag skulle göra det är att säkra en god ventilation. Och har du inte, bor du någonstans där du, inte, där du inte har bra ventilation då öppnar man ett fönster helt enkelt. Sen så uh, ska man tänka på vad man tar in för material. Uh, försök Ta bort så mycket eh, syntetiska material som du bara kan. Organiska material. Måla med färger som inte innehåller så mycket kemikalier. Plast överhuvudtaget ger ju ifrån sig enormt mycket kemikalier. Eh, så det ska man ju i största möjliga mån försöka undvika. Och sen syntetiska kläder. Kläder i material som flis etc. Och, och andra syntetiska material avger ju eh, fibrer som, som vi sen andas in. Så so, um, back to nature <laughs> det är väl det som gäller egentligen. Mm. Och så dammsug ofta, undvik eh, rengöringsmedel med mycket kemikalier också. Och sen så den största boven är ju ofta ljus. Eh, och det är ju någonting som vi gillar väldigt mycket i Sverige- så att eh, jag brukar alltid rekommendera att tänder man en brasa eller tänder man ljus så öppna fönstret och se till att du får ett luftflöde i rummet.
1: Mm. För att eh, det tar bort eh, så mycket syre eller?
0: Nej men det kommer väldigt mycket sotpartiklar ja. när, du, när du tänder ljus och eh, när du eldar inomhus mm. och då blir det en hög, högre halt av partiklar i luften som du, som du då kan andas in mm. eh, och som inte är så bra för dig. Så små sotpartiklar helt enkelt. Mm.
1: Avslutningsvis då, generellt vad är din syn på, på framtiden? Kan vi liksom komma till bukt med många av de här problemen som vi står inför?
0: Det hoppas jag. Jag har en positiv syn på framtiden och eh, hoppas att de flesta delar den. Jag tror, att, jag tror att det är mycket som vi kan göra som enskilda individer men också eh, som eh, samhälle gemensamt för att komma till bukt med de stora eh, miljöproblem som vi står inför.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag jobbar ju med luft. Och som jag sa så, eh, Världshälsoorganisationen säger ju idag att att luft är det största problemet och det största hälsohotet för människor. Så jag tycker ju naturligtvis att se till att alla har rätt att andas ren luft är det absolut viktigaste.
1: Har några bra lästips på det här området?
0: Jag har precis, eh, igår så hörde jag en podd på BBC eh, som handlade om en ny bok som hade kommit ut och fått enormt mycket uppmärksamhet. Eh, den är skriven av en författare som heter Tim Smedley och heter Clearing the Air, The Beginning and the End of Air Pollution. Så den skulle jag rekommendera alla att läsa eller åtminstone lyssna på BBCs podd.
1: Eh, bra, då ska vi då ska vi länka till. Vet du du är även inblandat i ett program som heter Clean Air for Children som ni sjösatte. Vad, vad gjorde ni där?
0: Clean Air for Children är ett initiativ som vi driver, som Blue Air driver sedan eh, 2016. Eh, vi startade i Korea. Eh, genom att donera ett 50-tal luftrenare till daghem eh, i eh, väldigt utsatta områden i, i, runt om i, i Korea. Eh, sedan dess så har vi donerat luftrenare till eh, skolor, daghem och barnsjukhus runt om i världen. Vi tillhandahåller även tillgång till läkare för barn i utsatta områden, i exempelvis Indien. Och vi jobbar med skolor runt om i världen för att just öka förståelsen för eh, vikten av att andas ren luft för barn och barns hälsa. Så Clean Air for Children är idag ett program som nästan alla våra eh, marknader jobbar med eller där, rättare sagt som vi som Blue Air arbetar med i alla marknader där vi är verksamma. Eh, och det syftar ju då till att öka tillgången på ren luft för barn och framförallt då barn i, i utsatta områden som tenderar att bo i, i, i områden där, där luften är sämre, både utomhus och inomhus. Mm. Idag så eh, har vi ökat tillgången på ren luft för en kvarts miljon barn eh, runt om i världen. Så det är någonting som vi är väldigt stolta över på Blue Air.
1: Mm. Blueair.se, där kan man läsa mer om vad ni håller på med. Eh, Tack så mycket, för att för att komma hit och träffa dig.
0: Tack så mycket, Christian. Eh,
1: och eh, kolla in här hejframtiden.se för allt du behöver veta och alla avsnitt. Nästa vecka pratar om något annat. Tack för att du lyssnade.